0: cet esprit de peur et je vous dis merci, merci pour tout Alléluia béni sois-tu Manoj Mohaded nous écrit en nous disant merci Seigneur Jésus merci mon frère, merci ma sœur car vous avez prié pour moi et maintenant je suis guérie je suis guérie. Claudine faux nous dit « Amen, Alléluia, merci pasteur et merci prophétesse Karine, vous m'avez donné le courage depuis le mois de janvier, maintenant je ne crains plus rien. Je connaissais la parole de Dieu mais je ne l'avais jamais étudiée comme maintenant. Je ne m'étais jamais penchée dessus comme je le fais maintenant. Et là je suis agréablement surprise. » car Dieu est grand et il me soutient et il dit qu'il est avec moi, Alléluia oui, aujourd'hui j'accepte Dieu comme mon sauveur personnel grâce à ma foi, je n'ai plus peur de rien Dieu me soutient merci, merci, merci pour les paroles de chaque jour, pasteur et sœur Karine, passez une très bonne journée, Alléluia béni soit-tu Seigneur nous allons lire le témoignage de Jamie Haribi qui nous dit « Amen, merci Seigneur, car la peur a géré ma vie entière, et par ton amour et ta parole, je suis plus forte maintenant. Je suis tellement heureuse de ressentir cette paix et cette confiance qui grandit chaque jour en moi. Je n'ai plus peur, Seigneur, merci, car je sais que tu as des plans de bonheur pour moi. Merci Karine, merci Pasteur, vos, vos méditations que j'écoute chaque jour. » m'ont vraiment, vraiment fait grandir dans ma foi. Amen. Et ce sont aussi des témoignages glorieux parce que quand vous avez des personnes qui sont tellement abattues qu'elles qu sont sur le point de tout lâcher parce qu'elles ont enduré épreuve sur épreuve et qu'elles ne voient pas la sortie de secours qui, qui lui est tendu devant leurs yeux et je pense que ça aussi, c'est un travail que Dieu fait énormément à travers cette émission « Foi et guérison ». Il relève les gens, il les fortifie dans leur foi, il chasse la peur, c'est important, parce que la peur est la première porte d'entrée que l'ennemi utilise pour pouvoir nous atteindre dans notre cœur, dans notre corps aussi, dans notre esprit, dans nos pensées. En fait, c'est vraiment l'esprit au-dessus de tous les autres esprits, je veux dire, l'esprit principal qui arrive à atteindre n'importe qui. D'ailleurs, regardez les enfants, la première chose dont ils sont atteints quand ils sont tout jeunes, c'est la peur. C'est déjà là qu'ils commencent à travailler. Et c'est vraiment important de lire ces témoignages que Dieu ferme cette porte petit à petit de la peur et leur donne l'assurance, la foi. Il est en train de les restaurer. Petit à petit, il les restaure dans leur être intérieur et je rends grâce à Dieu pour cela Alléluia Gislaine nous dit ceci mille merci au couple pasteur Salvatore et Karine que Dieu vous utilise encore et encore car grâce à vos vidéos foi et guérison l'éternel a complètement sauvé mon fils miraculeusement d'une forte douleur au niveau de l'aine et d'un sévère vomissement heureusement il disposait son esprit au mien pour recevoir cette guérison divine il y a déjà maintenant trois jours que tout va bien pour lui grâce à l'éternel que toute la gloire revienne à notre Dieu Amen Steph Ando nous dit ceci que la paix soit avec vous tous au nom glorieux et puissant de Jésus Christ je tenais d'abord à remercier le créateur et fondateur de cette chaîne je suis un jeune Gabonais résident au Gabon j'ai été vraiment émue et attirée par les messages que j'écoutais de cette chaîne, par un collègue à moi, et je me suis alors décidé de m'abonner et de suivre cette chaîne. Et vraiment, depuis que je vous écoute, je vois la gloire de Dieu descendre dans ma vie. Je suis de plus en plus émue, et vraiment, je ressens sa présence, et ça me donne des frissons. Je vous dis merci, et je rends gloire à Dieu pour tout le travail qu'il fait au travers de vous qu'il vous donne encore cette force et cette dé détermination je prie vraiment qu'il me fortifie et me donne la force de pouvoir moi aussi le servir en parole et en action mais surtout aussi en vérité Amen Jamela nous dit ceci merci Karine je passe exactement par ce que tu as dit j'ai de temps en temps du découragement car je ne peux plus je n'en peux plus mais en lisant ce que vous venez de publier, on dirait que c'est Jésus lui-même qui me parle à travers vous, à travers ses écrits. Je dirais plutôt que c'est lui-même qui m'a parlé et je lui rends grâce. Merci, merci Karine pour cet encouragement et merci de prier pour nous que Dieu vous bénisse. Bouton, Marie, Désirée, Sylvie nous dit ceci. « Bonjour, en écoutant ce matin ma confiance en Dieu c'est en écoutant ce matin que ma confiance en Dieu a doublé comment j'ai déjà dit euh, j'ai peur qu'un cancer au sein me récidive un jour étant donné que je suis en traitement mais aujourd'hui grâce à cette émission de foi et guérison je suis confiante que je suis guérie pour toujours je suis guérie pour toujours et je rends grâce à Dieu je rends grâce à Dieu Amen, Amen. Marie-Gabrielle nous dit, « Je déclare que je vais pouvoir faire des choses que je ne pouvais pas faire avant et je n'ai plus de problème à mon cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis merci au Seigneur. Soyez richement bénis. Amen, Amen. » Il y a un message qui m'a vraiment, <rire> vraiment ému. C'est Francette de français de servant qui nous a écrit et qui disait euh, bonjour mes, mon frère et ma soeur je tenais à vous écrire pour vous dire que mon petit-fils voulait vous dire qu'il vous aime il n'a que 6 ans et il vous envoie des coeurs <rire> et elle a laissé tous des émoticônes ça m'a vraiment touchée parce qu'un enfant de 6 ans on peut se dire il ne comprend rien que... ça peut lui faire les choses de Dieu à son âge, et bien non ah ben non, nous avons tort dans ces raisonnements. Parce que si nous lisons la parole de Dieu, bien souvent c'est les tout jeunes qu'il allait chercher. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont devenus puissants, qu'ils ont été cherchés alors qu'ils étaient encore très jeunes. Ne méprisons pas nos enfants. Et ce que nous leur apportons, ce que nous partageons avec eux, c'est important pour qu'ils grandissent dans la foi. C'est important, ce sont les bases pour eux ce sont les bases alors la parole de Dieu nous dit enseigne l'enfant dès son tendre jeune âge et il ne l'oubliera pas quand il sera vieux et amen je le crois il ne l'oubliera pas ce sont des fondements solides Alléluia il y a tellement de messages tellement de, de, de témoignages que je, malheureusement je ne pourrai pas tout vous lire aujourd'hui Ouais, par la grâce de Dieu, peut-être que la semaine prochaine je continuerai avec d'autres. Mais euh, j'aimerais vous partager celui de.. Celui de Corinne qui nous a écrit. Tous ces témoignages, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne. Je les ai épinglés. Bon, parfois, il y a plusieurs témoignages le même jour, donc je ne peux pas tout épingler au-dessus. Donc vous parcourez les commentaires et vous les verrez, vous les retrouverez. Mais Corinne nous a écrit ceci le 23, il dit, qui dit « Oh ma sœur Karine, tellement vrai tout ce que vous proclamez, la foi, la foi, la foi, ne doutez pas, soyez sans crainte, l'éternel guérit et nous sommes les témoins aujourd'hui. Moi et mon fils nous avons cru, mon fils a été guéri d'un cancer alors que les médecins disaient qu'à tout moment il pouvait partir. » Mon seul médicament que je pouvais lui donner était la prière, l'habitude de la foi, la confiance en notre Dieu Tout-Puissant et le meilleur, la meilleure chimiothérapie spirituelle que je pouvais lui donner. C'est un vrai miracle. Mon fils est ressorti vainqueur de cette maladie avec Jésus-Christ à ses côtés. Vous m'avez encouragé et vous m'avez soutenu pendant tous ces mois, à sept ans à peine en plein traitement lui-même, me disait « Maman, je suis déjà guérie. Je suis déjà guérie. » Telle était sa réponse. Il le disait lui-même, cela sortait de sa propre bouche. À 7 ans, il était confiant, sans crainte. Aujourd'hui, je le regarde et il...
1: Qui est-ce qui commence Martine, Martin, l'honneur aux dames, qui les galants
0: Les femmes devant
2: <rire> à Tous, on est très heureux d'être là. On n'est pas venu pour euh, le temps.
1: <rire>
2: bon, il y a trois semaines, on savait même pas qu'on allait venir parce qu'on avait d'autres plans et euh, les choses ont été chamboulées. Et un matin, on s'est regardé avec Eric et on s'est dit, mais, mais puisque toute cette partie-là a été annulée, pourquoi on n'irait pas en Belgique voir nos frères et soeurs euh, Moi, je me suis convertie il y a une vingtaine d'années. Et euh, bon, le Seigneur euh, m'a guéri de plein de choses, mais il y avait quand même euh, des endroits, des stagnations dans ma vie, des blocages qui n'arrivaient pas à sauter. Et, et je me disais, mais mince, c'est écrit dans la Bible, pourquoi je n'arrive pas à le vivre Et à un moment donné, on, sur Internet, grâce à mon mari, on est tombé sur le site du Bon Samaritain, sur les enseignements. Et là, il y a des choses qui ont commencé à se décompter. On a pu euh, être aidés. Euh, vraiment, Salvatore et Karim, vous avez passé du temps avec nous. Et on est vraiment reconnaissants. Et, et du coup, bah, je suis très contente de pouvoir vous dire qu'en fait, ici, vous n'êtes pas nombreux. C'est une toute petite église, mais euh, vous avez beaucoup d'impact. Et notamment dans nos vies, ça a pu libérer beaucoup de choses. Et, euh, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, on est reconnaissants. Et, et on prie pour vous aussi hein, euh, régulièrement. Et euh, voilà reconnaissant.
3: Merci. Alors, vous avez eu ma meilleure moitié, là. <rire> Moi, ce que je peux vous dire, déjà, bonjour à tous. Vraiment, merci d'exister, d'être là, parce que Dieu fait au travers de vous des choses extraordinaires. Il a une liberté euh, qu'on trouve auprès de vous que on a du mal à voir ailleurs mais ça viendra, ça viendra parce que ça sera l'œuvre de Dieu aussi là et euh, voyez on fait des kilomètres pour venir et, et c'est vraiment un bonheur de, de voir comment Dieu il peut toucher les cœurs, comment il touche nos vies moi je vois que ça fait presque 30 ans maintenant que je suis venu à Dieu ça a été par épisode dans ma vie pour venir à Dieu et j'ai l'impression d'être né de nouveau il y a quelques temps malgré toutes ces, ces dizaines d'années, là, j'ai commencé par recevoir les dons de Dieu et les exercer, mais je n'avais pas cette vie nouvelle en moi. Et euh, j'ai suivi vraiment, euh, avec euh, beaucoup, beaucoup d'empressement, de, les enseignements de, que Dieu a donnés à Salvatore. Et euh, j'ai dit, mais oui, c'est ça, le vrai évangile. Le vrai évangile de Jésus-Christ, c'est celui-là. Ça ne peut pas être autrement. J'ai vu... Dans ma vie, ma femme est témoin des changements radicaux. Mais euh, pff, je ne me reconnais même plus. Ouais. Ouais, je suis passé par, euh, par cette nouvelle naissance il y a quelques temps. et euh, Même ma femme, elle disait « Mais c'est incroyable, quoi, comme tu as changé. » Et ensuite, euh, j'ai reçu des guérisons, que je tenais des maladies depuis longtemps, des dizaines d'années. Entre autres, une maladie à l'intérieur qui me faisait mais, souffrir journalièrement. Euh, J'étais en souffrance, souffrance chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et aujourd'hui, mais plus rien. Depuis euh, une, quoi, 15 jours, plus rien du tout. Donc on a crié à Dieu, j'ai pleuré devant l'Éternel, je l'ai supplié. Et c'est parti, mais plus rien. Et je souffrais aussi de, de maux de dos. Auparavant et des mois en arrière, pareil. J'étais délivré complètement. J'arrivais plus à dormir, j'arrivais plus. À... Je souffrais en fait en permanence. Et là, je souffre plus. Je peux témoigner que j'ai une relation avec Dieu qui est devenue différente. J'ai appris à connaître la personne du Saint-Esprit. Et quand on a des, quand on rencontre des combats, je demande à Dieu de de nous introduire dans Sa présence. Et au combat, il m'a dit, mais ce combat est le mien pour vous. Je dit, OK, Seigneur. Et je, je vais avec lui dans ce combat. Et on voit, mais rapidement, les, les choses mais complètement changé. Et euh, on a une telle opposition parfois. Et là, d'un coup, ça part pouf, comme ça. Et même quand on prie l'un pour l'autre, c'est vraiment impressionnant. Bon, on est vraiment avec vous. On suit quotidiennement en foi et guérison notre foi grandit, elle est encore plus puissante on intercède, on arrive à des je ne peux pas tout raconter mais on passe des journées à prier tellement on est heureux dans sa présence et il nous, il nous instruit et en fait on est en train de vivre les choses avant que vous les disiez on remporte les victoires et on voit confirmé au travers de, de Karine, Salvator, Salvatore de vous tous c'est une marque de son saut c'est énorme Amen. et c'est vraiment lui qui fait ça en nous tous et on voit que ben, on a quelque chose, en, on a quelqu'un en commun. Amen. Ouais. Amen. Son nom c'est Jésus, il est Amen. le meilleur et, et vraiment, il vraiment sert, sert le Père et il nous donne de le servir avec lui. J'ai compris que le monde c'était rien et que c'est vraiment le royaume de Dieu dans lequel Dieu nous appelle à vivre, à être guéri, à être libéré, délivré et à notre tour aller vers les autres et leur témoigner euh, qui est Jésus Amen. voilà Amen.
0: Alléluia notre Dieu est merveilleux merveilleux et nous voulons continuer avec ce chant qui dit tu le feras encore tu le feras encore mon frère, ma soeur, si ce n'est pas encore tu n'as pas encore eu ton jour de gloire, et eh bien, sache que Dieu le fera encore et qu'il est sur le point de faire quelque chose de précieux dans ta vie. Précieux. Garde la foi. Garde la foi plus que toute autre chose parce que l'Éternel est fidèle. Fidèle, fidèle en toutes choses. Même si nous, parfois, nous avons des faiblesses et des manquements que nous lâchons peut-être sa main pendant un instant, lui demeure fidèle. Et ce qu'il a dit, il l'a compris. Oh
4: Tu ne m'as...
0: Béni sois-tu Seigneur, merci Seigneur pour cette voie que tu ouvres devant nos pas Seigneur, merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies, je te laisse encore parler au travers de ton serviteur, béni le puissamment Seigneur afin qu'il puisse relâcher les paroles Seigneur que tu as fait descendre dans son cœur, au nom puissant de Jésus Christ, sois béni, Amen.
1: Amen. Regarde ton frère, ta sœur qui est à côté de toi et dis-lui, sois, sois, sois le bienvenu. Dieu va te faire du bien. Le message sur l'orgueil est fini. Mais je vous aime quand même. Amen. Vous savez, moi je ne, je ne réussis pas à comprendre pourquoi on veut toujours vouloir prêcher alors que quand il faut prêcher sur des thèmes comme l'orgueil des thèmes sur le renoncement à soi-même des thèmes où l'homme et la femme doivent s'aimer dans un temps qu'on vit aujourd'hui croyez-moi bien, on ne se fait pas des amis mais quand on est frère et sœurs, je sais qu'on a soif de la parole de Dieu et on laisse descendre cette parole en nous vous vous rappelez, il y a un prophète, à un moment donné, Dieu lui a fait manger le rouleau et il lui a dit, tiens, manche. et il a dit, c'est bon, mais plus ça descendait, plus c'était amer. Et vous savez, malheureusement, la religion aujourd'hui nous a enseigné un évangile facile, et le témoignage d'Éric parle de lui-même, Vous voilà, bien qu'il a, il a fait son cheminement, ben, tout qu'on le fait, c'est comme s'il était un petit peu nulle part. Mais là maintenant il a la joie dans son cœur parce que là maintenant il est à papa, il appartient au père. Et comme je dis en tant que prédicateur, on va en parler, on a une mission. En tant que frères et sœurs, nous avons une mission. Vous savez que même quand nous parlons à quelqu'un du Seigneur, c'est une prédication. Nous sommes en train de prêcher le message du royaume de Dieu. Dire que nous étions dans les ténèbres, sa lumière est arrivée en nous, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait Maintenant, on redonne la lumière dans la vie des autres. C'est ça qu'on fait. Et l'apôtre Paul l'a dit, malheur à moi si je n'évangélise pas. Dans nos milieux évangéliques, on dirait, voilà, ben, il se maudit lui-même. Ce n'est pas qu'il se maudit lui-même. Paul a compris le message que Jésus lui avait adressé. Et il le dit lui-même. C'est pas que je l'ai vu physiquement face à face, bien que c'était au même moment. Mais après, il a dit, quand j'ai reçu la révélation, les choses ont changé. On peut parler de guérison, mais si tu es fermé à la guérison, tu peux aller te coucher avec une prédication sur la guérison, il n'y a rien qui va changer. Mais quand tu vas avoir la révélation, le réma de la parole de Dieu qui te dit que par ces meurtrissures je suis guéri, c'est là que les choses elles changent. Et religieusement, c'est quoi Ben voilà, on vient, on écoute et on repart. Oh Salvatore, il nous a fait rire aujourd'hui. Oh Salvatore, trois messages sur l'orgueil, t'as exagéré. Hein tu aurais pu euh, hein, le réduire. Vous savez, je ne veux pas que le Seigneur, quand je vais être moi face au Seigneur, que le Seigneur me dise, Salvatore, tu savais, tu n'as rien dit. Non-assistance à personne en danger, ça vous dit quelque chose Nous sommes tous en danger. Et c'est pour ça que je me suis mis moi-même dedans. Parce que, comme je dis, quand tu as été guéri de ça, parce que j'ai été orgueilleux, mais je sais une chose je dois faire attention à ne pas retomber dans l'orgueil. Je dois faire attention. Je le sais, je le prends pour moi. Maintenant, celui qui veut le prendre pour soi, qui le prend pour lui mais je ne veux pas rougir quand je vais être face à mon Dieu. La même chose, quand je vous bassine, vous savez, lundi, je suis venu, quand j'ai vu l'église, mon cœur, ça a été « waouh ». J'ai dit « waouh » parce que ce n'était pas programmé. Mais mardi, j'ai fait une sortie de route. Je ne parle pas avec ma voiture. Je parle spirituellement parlant. Quand j'ai vu le nombre que nous étions, je me suis dit, c'est bien. Leur vie va bien. Leur vie va bien. Nous avons notre frère, notre sœur là, qui vient de Strasbourg. Ça fait combien de kilomètres, plus ou moins d'ici, jusqu'à là 500, 600, 600 600 kilomètres. C'est malheureux. C'est malheureux. Et vous savez nous avons vu qu'il y a tous ces empêchements. Pour le moment, je suis en train de parler de tous ces empêchements qui bloquent nos sens spirituels. Parce que, comme je vous dis, moi, m'attirer de la gloriole humaine, la, glori la gloriole religieuse, ça ne m'intéresse pas. Comme je vous l'ai dit, j'ai un but. Et mon but, c'est celui-là. Que ce soit avec ma femme, que ce soit avec mes enfants, que ce soit avec mes frères et mes sœurs, au travers de cette église, mais au travers du monde, je ne veux pas que le Seigneur me dise ça va tort. Tu savais et tu n'as rien dit. Tu savais et tu n'as rien dit. Non. Il y a quelque temps d'ici, il y a une personne. Donc une personne, ça veut dire mâle ou femelle. Donc je ne dis pas c'est qui. Mâle ou femelle. J'en ai parlé, Dieu m'a réveillé en pleine nuit, il m'a dit, « Salvatore on voit ça. » Et je vous dis ça faisait mal, je dis non je ne vais pas, je dis ici il y a une erreur, surtout qu'il y avait eu quelqu'un qui m'avait un petit peu, euh, je ne vais pas dire que je me suis mis en colère mais ça m'avait énervé, le message qu'on a eu même, même Karine était un petit peu hum. je dis Seigneur je ne je veux pas que ça, ça vienne salir ce que tu mets dans ma vie, je dis ma vie à Salvatore, si vous ne me connaissez pas c'est comme ça, Ma vie à Salvatore est une remise en question chaque matin, chaque après-midi, chaque soir. Même si je n'ai rien fait, que je reçois quelque chose du Seigneur, je dis « Seigneur, est-ce toi qui parles Et donc, j'ai envoyé ce message. La personne m'a dit « Oui, euh, voilà, euh, ça c'est juste, ça c'est juste, ça c'est juste. »« Ça, je ne sais pas. » Je vous dis, il y avait un petit quelque chose, ça m'a froissé, Peut-être. Là, on me téléphone. On me dit, j'ai fait une enquête. Effectivement, tu as raison, pasteur. C'était bien, ça. Vous savez, ça, ce n'est pas pour sujet de gloire pour ma part. Mais c'est pour vous apprendre, mes frères et mes sœurs, qu'avoir une relation avec Dieu. Ou, comme je dis, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Quand tu vois qu'il y a des turbulences. Et tu te remets en question et tu dis, Seigneur, j'ai peur. J'ai peur que ce n'est pas toi qui parle. Vous savez, Dieu va mettre tout en place pour vous prouver qu'il vous aime. Malgré peut-être ce petit machin, et on n'a pas de tort, je vous dis, sincèrement, on n'a pas de tort. J'ai eu le malheur, entre guillemets, de dire, voilà, puisque tu es dans cette condition-là, fais attention parce qu'il va y arriver ça. C'est le cheminement spirituel de ce qui arrive. Et comme je dis, généralement, quand tu annonces ces choses-là à tes frères et à tes sœurs, c'est malheureux. On a tous la même Bible. On croit que juste dire le mot Jésus, ben voilà, tout est, tout est changé, tout est nouveau. Notre frère l'a dit. Regardez combien de temps ça lui fait Et combien de combats il a eu dans sa vie intérieure. Je me rappelle le premier jour qu'il m'a téléphoné. Salvatore, il ne m'avait pas sonné, ça n'a pas sonné. Salvatore, tu vas recevoir un appel. Prends soin de lui et d'elle. Cinq minutes après, le téléphone sonne. Si tu te rappelles, Eric, j'étais à l'hôpital. J'étais aux urgences. Pourquoi je vous dis ça Parce que quand vous, avez, vous regardez votre avis, vous analysez votre vie, et à chaque instant de votre vie, chaque seconde, vous la remettez entre les mains de Dieu. Dieu veut parler à son peuple. Mais il y a des choses qui l'empêchent que vous, vous l'écoutez. Il y a des choses que nous, nous disons à Dieu. Et la Bible nous dit, c'est isaïe qui le dit. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et vos dieux. Ce sont vos iniquités qui l'empêchent de vous écouter. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas. Dieu veut. Et il nous donne la solution dans la Bible. Parce qu'aujourd'hui, on a une belle prédication, aujourd'hui, hein, qui fait du bien aux sentiments. Mais le problème, c'est mon frère, ma soeur, si la belle prédication ne reste qu'au sentiment, mon frère, ma soeur, ta vie va être chaotique. Tu vas avoir des hauts et des bas, des hauts qui vont être bien, mais quand tu vas redescendre, la chute, elle fait mal. Le diable, n'oublie pas, je l'ai dit, je ne veux pas le glorifier, lui, mais le diable nous connaît mieux que nous-mêmes. Il n'est pas plus fort que Dieu, mais lui nous connaît mieux que nous-mêmes. Et Dieu nous connaît mieux que le diable. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et nous devons rester connectés avec le Seigneur. Parce que je sais une chose, mon frère, ma soeur. De moi, le diable n'a que, que faire. Il se moque de moi, comme moi, je me moque de lui. Je l'ai expliqué, la première fois que j'ai fait une délivrance, c'est que j'étais face à une délivrance où celui qui devait m'enseigner était là, paralysé, et que je me suis retrouvé dans le feu de l'action je me suis dit et comment on fait Seigneur et il m'a dit c'est pas toi qui délivres, c'est moi qui délivre écoute et je vais te montrer je suis ton formateur c'est comme ça que j'ai pu rentrer dans ce j'aime pas dire ministère de délivrance parce que pour moi je veux dire ça fait je suis, non non c'est le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qui délivre les personnes. Et je me rappelle ce moment-là où j'ai pris, j'ai fait confiance à Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait Il a tout mis en ligne pour me montrer mon identité, pour me montrer mon autorité. Je vais pas vous dire que j'étais sans crainte, parce que quand tu vois ton pasteur paralysé comme ça, « Fais quelque chose, je fais quelque chose !» Moi, je fais « Qu'est-ce que je fais ?» Je ne sais rien faire. J'ai vu faire. On n'a pas besoin de voir faire. On a besoin d'être avec, connecté avec notre Seigneur. Être connecté avec notre Seigneur. Parce que c'est tout lui qui fait. On l'a vu la semaine dernière. Sans moi, vous ne savez rien faire. Et vous ne savez rien faire, ça va tort. Tu ne sais rien faire sans moi. Chacun met son prénom s'il le veut. Mais nous devons être confiants. Comme Romains chapitre 8, verset 28, nous le dit, je ne l'ai pas pris, mais je le connais par cœur. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ce qui m'a tenu sur l'eau les moments de difficulté. Parce que même si la situation, à mes yeux, semblait être chaotique, elle ne l'était pas aux yeux de Dieu. Comme on l'a chanté, il était au contrôle. Il était au contrôle de tout ce qu'il y avait. Ça m'a fait mal, mon passé. Mais je ne regrette pas mon passé parce que mon passé m'a appris des choses. Et tout ce que tu as vécu ne reste pas sur cette difficulté, mon frère, ma soeur. Sur cette culpabilité, mon frère, ma soeur. Tout ton passé t'a enseigné quelque chose. Nous vivons une vie nouvelle où tous les matins, maintenant, nous pouvons naître de nouveau avec le Seigneur. Tous les matins. Ce n'est pas une expérience unique. « Ah, oh, je me rappelle quand j'étais baptisé en 1830 du Saint-Esprit. » Mais depuis, c'est fini. Dieu veut te renouveler chaque matin, que ce soit dans le parler en langue, mais que ce soit aussi dans la nouvelle naissance, dans la sanctification. Chaque jour est un jour de bataille. Et comme je le disais, le diable n'a qu'à que faire que moi, parce que j'essaie une chose. Non seulement il m'attaque à moi, mais ce n'est pas rien que moi. Il veut toucher ma femme. Il veut toucher mes enfants. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas six mois. Salvatore, vous vous rappelez, vous avez prié pour mon fils ici et là. Ça allait mieux, tout ce qui s'ensuit ici et là Oui. Je vous ai témoigné que ça allait mieux Oui. Et il est reparti dans ses travers. Parole de sa soeur, de cette sœur-là. Il est retourné dans ses travers. Et alors j'ai dit, ma sœur, si ton fils est retourné dans ses travers, où en es-tu toi et ton mari Parole de connaissance. Ah ben, on s'est séparés pour finir. J'ai dit, tu vois vous avez pris cette décision toi et ton époux de vous séparer vous voyez ce que le diable il a fait vous venez vers moi en me disant mon fils est reparti dans ses travers j'ai dis toi et ton mari vous avez ouvert la porte à l'ennemi oui le diable ne m'aime pas pour ce que je suis en train de faire mais il n'aime pas mes enfants et je dois être comme une digue qui protège mes enfants qui protègent mes petits-enfants, qui protégeront mes arrières-petits-enfants. Malheureusement, qu'est-ce qu'on a dit Non, viens au Seigneur Jésus, rentre à l'église, assieds-toi, écoute, quand t'as envie, tu prends, quand t'as pas envie, tu ne prends pas, quand t'as envie de rester chez toi, reste chez toi, quand t'as envie d'aller à l'église, vas-y, viens à l'église, viens. Tant que l'homme et la femme chôment, le diable ne chôme pas. Tu peux prendre tes enfants les regarder. Le diable ne les aime pas. Et quand nous ne rentrons pas dans le plan de Dieu, le diable s'en occupe. Et nous devons faire très, très attention. Et cette sur là m'a dit, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant J'ai dit, t'as vu où la digue, elle a cédé Eh bien, il faut réparer la digue. Oui, mais il ne m'aime pas. Parole de connaissance et toi l'aimes-tu ouais mais il a un caractère difficile hein et ton caractère comment il est comme je dis c'est toujours facile de pointer le doigt sur l'autre mais quand on est la source du problème parce que malheureusement elle était la source du problème je dis ne remettons pas la faute à Dieu ni sur moi parce que je ne prends pas de culpabilité, parce que Dieu vous a démontré que Dieu est capable de faire tout de tout réparer toute la famille allait bien Qu'est-ce qui s'est passé Tu as cédé. Mais mon mari ne voulait pas qu'on se sépare. Ma soeur, il y a quelques mois d'ici, tu ne m'as pas dit que c'était toi qui étais plus spirituel que lui. Vous voyez comment on peut aller à l'église, on peut faire tant de choses, mais on peut être la source du problème. Ma femme et moi savons ce que c'est restaurer un couple. Nous savons. J'ai certainement pas été l'homme idéal pour mon épouse avant, la con avant ma conversion, avant que Dieu me touche. Mais je crois qu'il y a eu quand même du changement. Je crois. Et si Dieu, je le dis toujours, si Dieu l'a fait avec moi, croyez-moi bien. C'est pas de l'orgueil, ce que je suis en train de vous dire là, croyez-moi bien. Si Dieu l'a fait avec moi, croyez-moi bien, il peut le faire avec n'importe qui. Avec n'importe qui, il peut le faire. Je ne dis rien. Je ne dis rien. Il peut le faire avec quiconque. Si à la place de nous pointer du doigt sur nos problèmes et nos soucis, mon frère, ma soeur, nous regardions toutes les bonnes capacités que l'un et l'autre nous avons. Et nous mettons, vous savez, ce qui nous divise, ce qui nous ne sait pas, nous le mettions de côté. Croyez-moi bien, les choses changeraient. Quand Dieu met deux personnes ensemble, il ne veut pas qu'elle se sépare. Parce que Dieu sait les problèmes que ça va engendrer. Dieu sait les portes que ça va ouvrir à l'ennemi de nos âmes. Et Dieu est là pour fermer les portes, non pas pour les ouvrir. Il demande juste qu'une seule porte qu'il faut qu'on ouvre. C'est ouvrir la porte de notre cœur pour qu'il vienne rentrer dedans et qu'il vienne souper avec chacun d'entre nous. C'est ce qu'il a envie. Et donc, comme je disais, ce n'était pas écrit mais ça fait partie de, de ce qu'on va suivre. Il y a, comme je dis, ça c'est une chose aussi qui bloque, comme je dis, les sens spirituels. Et avoir les sens spirituels en éveil, mon frère, ma soeur, ça va nous voir où ce que l'ennemi est en train de bouger. Même si on ne peut pas le voir physiquement parlant, mais on va pouvoir dire, hmm, là il y a danger, là il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et nous avons besoin de ça parce que, comme je le dis, on est fort avec Dieu. Mais quand Dieu est à moitié dans ma vie, même si je n'y crois pas trop la moitié, mais bon, je le dis parce qu'il paraît que ça fait bien de le dire. Quand Dieu est à moitié dans notre cœur et que le diable rentre, son but, c'est carnage. Vous vous rappelez dans Genèse chapitre 1, la terre était vide, informe, et le chaos y régnait. Mais quand Dieu a dit que la lumière soit, tout ce qui était ténèbres est devenu à la lumière. Et quand la lumière, sont à, la lumière est arrivée, ben les ténèbres elles ont dû être démasquées. Ah oh Comme je dis, c'est un beau récit qu'on aime. On aime peut-être voir, les, vous savez, ces films qu'on a fait où on voit la création de l'univers et tout ce qui s'en suit. Mais il en est de même dans notre vie. Est-ce que Dieu a dit dans ta vie que la lumière soit Quelle est notre vie Chaos Lumière Ténèbres caché Beaucoup d'églises professent Jésus. Beaucoup d'églises parlent du Saint-Esprit. Beaucoup d'églises font des séminaires sur le Saint-Esprit. Mais sommes-nous sûrs de le connaître, le Saint-Esprit? Vous savez, quand un Saint-Esprit dit d'aller à droite et que deux secondes après, il dit d'aller à gauche, je doute que ce soit le Saint-Esprit. Je doute. Quand Dieu donne une direction, il ne change pas. Il ne change pas. On a rencontré des personnes qui ont dit, euh, ça va tort, ça fait un an que le Seigneur me dit que je dois venir. Qu'est-ce que je fais? Qui je suis, moi? Une fois que Dieu t'a parlé, moi, ça va tort, je vais aller contredire ce que le Saint-Esprit t'a dit. Et généralement, je dis, ben, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Dans Va dans cette église. Si tu es sûr que c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé, ben va. Mais pas tantôt blanc, tantôt noir, tantôt jaunâtre, tantôt bleu, tantôt vert, tantôt. Dieu aime la couleur, mais quand il nous annonce la couleur, il ne change plus de couleur. Il reste sur la couleur qu'il nous a donnée. Amen. Donc Dieu a un plan pour chacun d'entre vous. Mais il nous faut avoir nos sens en éveil. Et même si, comme je dis, des fois, les prédications font mal, et je, je vous comprends, elles me font mal même à moi. Donc si vous voulez, on se met là et on lance une, les tomates à Salvatore. Non, mais comme je dis, je ne dois pas me conformer à ce que j'aime ou ce que je n'aime pas, je dois me conformer à la parole de Dieu, ce qu'elle me dit. Parce que seule elle peut me donner la vie éternelle. Et la parole n'est pas qu'un livre. La parole est une personne. Et cette personne s'est manifestée au travers de Jésus-Christ. Et nous devons nous y conformer. dire ça va, tort, Ça passe sur l'orgueil, eh bien, tu, prends, tu brises ton orgueil. Parce que l'ennemi en veut à toi, ta femme, tes enfants, ton église et tous ceux que tu vois côtoyer. Le diable ne nous aime pas. Mais Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son unique fils. Tellement il nous aime. Et nous nous a... Seigneur, est-ce que tu m'aimes Montre-moi un signe que tu m'aimes. Il t'a donné le plus grand signe qui existe. Son unique fils. Qui de nous ici aujourd'hui donnerait son fils pour prouver à quelqu'un d'autre qu'il l'aime Je suis pasteur, mais je vous dis, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Mais Dieu l'a fait. Et Abraham ne l'a pas fait, mais Dieu a dit qu'il l'a fait. Parce que dans son cœur, il a dit, Seigneur, si tu, si tu me le retires maintenant, si tu me retires la promesse, tes bénédictions, elles resteront à moi. Elles sont accrochées à moi, tes bénédictions. Tu le ressusciteras. C'est pour ça qu'Abraham a dit, moi et le fils, nous partons, mais nous revenons. Il savait qu'est-ce que Dieu allait lui demander hein il savait bien que ce qu'il aimait, Dieu allait lui dire, viens ici. Et s'il y a quelque chose, mon frère, ma sœur, que tu aimes plus que Dieu, ouvrez bien vos oreilles. S'il y a quelque chose, que tu aimes, quelque chose ou quelqu'un, que tu aimes plus que Dieu, tu peux être certain d'une chose. Dieu va te retirer ce que tu aimes. Parce qu'il ne veut pas de deuxième place, de troisième place, de quatrième place ou de cinquième place. « Aime Dieu premièrement. » Et vous savez, ma femme, elle est là témoin pour me le dire. On n'avait pas encore mis les pieds dans une église. Ça faisait deux semaines que Dieu m'avait touché. Ma femme m'a dit, « Tu aimes plus Dieu que moi ?» Je sais que ça allait lui faire mal, ce jour-là. Je lui ai dit oui. Parce que là, je me suis rendu compte, moi, à ce moment-là, que j'ai aimé ma femme pour l'enveloppe extérieure qu'elle était. Je n'arrivais pas à percevoir l'enveloppe intérieure qui était la chose la plus principale de mon épouse. Mais seulement Dieu est venu avec ça Il m'a dit, je me suis manifesté à toi, ça va, toi Oui. Tu m'aimes Oui. Qu'est-ce que tu as de plus précieux ici J'ai dit, ma femme. Et si je te la retire Je dis, non, Seigneur. Oh non, parce que vous savez, l'histoire d'Abraham, je vous l'ai déjà dit. Elle m'a choqué quand j'ai fait ma, ma communion et ma confirmation. De comme un curé me l'a enseigné. J'ai dit non Seigneur, pas ça. Il m'a dit non, mais aime-moi plus que tout sur ta vie. Parce que s'il y a quelque chose que tu vas aimer plus que moi, je vais te la retirer. Parce que j'ai un plan pour ta vie. Et Dieu a un plan pour ta vie, mon frère, ma soeur. Tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes est voulu de Dieu. Mais cette chose-là n'en fait pas une idole vous vous rappelez le vaudor vous vous rappelez tous du vaudor c'était le peuple de Dieu mais Dieu dit à Moïse ton peuple est en train de me souiller et vous imaginez on, vous vous êtes jamais posé la question pourquoi Moïse a pris ses tablettes et les a brisées on ne s'est jamais posé la question, pourquoi il a fait ça Il aurait pu le tenir, dit mais voilà Dieu ce qu'il a écrit. Dès qu'ils ont péché, le pacte avec Dieu était brisé. Et c'est la même chose dans nos vies. Même que nous vivons sous la grâce, le péché brise le pacte que Dieu a sur notre vie. J'ai entendu prêcher, je n'apprécie pas hein, non, même si tu pèches ce que Dieu a dit sur ta vie, il va quand même le faire. Nous sommes attachés au Créateur et non pas à la créature et non pas à ce que Dieu fait dans nos vies ou ce que Dieu nous donne. Combien sont attachés à leur ministère comme Je voulais expliquer ce qu'un homme de Dieu a fait, c'était Dowie. Si mes souvenirs sont bons, c'est Dowie, le pasteur Dowie. Trois fois, il a remis sa démission dans, une église, dans, dans des églises différentes qu'il avait fondées. Il est parti, il a laissé les brebis là, il a dit, vous n'en voulez pas, au revoir. Tenez les clés de l'église, je m'en vais. Mais la quatrième, quand ils ont compris le message que Dieu avait déposé dans la vie du pasteur de Ouï, cette église a, a été jusque, jusque partout dans le monde. Il a fondé des églises partout dans le monde. Parce que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Dieu veut le réaliser toutes les promesses que Dieu a faites dans ta vie, mon frère, ma sœur, Dieu veut les réaliser. Mais es-tu prêt Es-tu prêt à réaliser ces promesses que Dieu a faites sur ta vie, mon frère, ma sœur On peut ne pas être prêt aujourd'hui, mais si tu dis « Seigneur, je veux être prêt », Dieu va commencer le travail dans ta vie. Et nous avons besoin de, constamment de cette repentance dans notre vie. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Salomon, et là on le voit dans... Un roi, chapitre 3, verset 12. Où, dans les versets précédents, Dieu lui avait demandé, voilà, demande-moi ce que tu veux, je vais te le donner. Et Dieu, après, à un moment donné, vient, j'ai pris pour réduire un petit peu le temps, même si je crois que ça va déjà être foutu pour aujourd'hui, bon, ça vous, vous en doutez, je crois. C'est Dieu qui parle et qui dit, voici, j'agirai selon ta parole. Et regardez ce qu'il dit je te donnerai c'est pas qu'il va pouvoir se l'acheter c'est pas qu'il va pouvoir le changer il dit je te donnerai un cœur sage et intelligent retenez bien ce mot intelligent de telle sorte qu'il n'y aura personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi c'est la promesse que Dieu fait à Salomon et donc dans cette quatrième partie qui est ce cœur qui a peur, ce cœur qui a des craintes, ce cœur qui a des angoisses, on voit que Dieu lui dit au verset 12, Voici j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent. Et Salomon a répondu qu'il souhaitait avoir un cœur intelligent, qu'il voulait, quand on lit son contexte, il dit, capable d'administrer ou de, ou de bien diriger le peuple de Dieu. Mais diriger aussi son peuple sur la justice de Dieu. Parce que Salomon, aussi mauvais qu'il était, il savait que quand il allait dire des choses au peuple de Dieu, qu'est-ce que le peuple de Dieu allait faire Ils allaient se rebeller. Salomon sait ce qu'on avait fait subir à son père il le sait il connaissait l'histoire il sait ce qui s'est passé dans la vie de son père David et il savait dans quoi ça allait arriver il savait comment le peuple de Dieu était fait c'est ça qu'aujourd'hui quand je vois certains qui se lèvent qui disent ah, je suis passeur je dis bonne chance à toi parce que si c'est pas un appel divin tu vas vite avoir les jambes coupées Et dans le texte hébreu, le mot correspondant à l'expression un cœur intelligent veut dire, qui signifie littéralement, un cœur qui sait écouter. Écouter ce que Dieu a à lui dire. Parce que quand je vous le disais tantôt, c'est pour ça que je vous dis, je fais une introduction qui n'était pas prévue mais elle est dans le cadre de ce que je suis en train de vous dire. Quand on vient me dire, voilà, mon fils est parti dans les travers. Les bons pasteurs, qu'est-ce qu'ils disent Ah, mais tu vois, il n'en veut pas. Et ton fils ici, et ton fils là. Ah, j'ai divorcé. Ah, mais ton mari ici, mais ton mari là, et ton mari là. Mais quand tu sais écoutez Dieu, mon frère, ma soeur, tu sais où elle n'a du problème. Comme je disais, avant qu'Éric ne me téléphone, cinq minutes avant, je savais qu'il allait me sonner. Bien souvent, j'ai des personnes qui sont là au téléphone, je les ai là, et déjà je sais un petit peu tout ce qui se passe dans leur vie, parce que le Saint-Esprit est en train de me le dire, mais pas pour les condamner. Mais seulement, comme je vous le dis, le temps, il est précieux, n'est-ce pas Et je crois que si le temps est précieux pour des fidèles de Dieu, ben je crois qu'il est, pour moi, il est, il est fort précieux. Parce que quand certains viennent et me disent, ça va, tort, pris pour moi, parce que voilà le péché, à chaque fois, il me reprend. Hein mais Pourquoi tu te laisses reprendre parce que la Bible, elle me dit une chose. Aucune tentation ne vous est survenue qui soit au-delà de votre force. Mais elle dit, mais que si tu as la volonté, Dieu va te donner l'échappatoire pour partir de là. Si je sais que quelque chose est un souci pour ma vie, ben, je ne vais pas aller vers ça. Une fois, il y avait quelqu'un qui disait, voilà, le Seigneur, ça ne sert à rien de le suivre. Parce que je suis persuadé Dieu m'avait dit qu'il fallait que j'aille évangéliser, évangéliser des prostituées et je suis tombé. Et c'est pas Dieu qui t'a fait tomber. Hein de un. Et de deux, t'es sûr que c'est Dieu qui t'a dit d'aller évangéliser les prostituées T'es sûr. Parce que Dieu ne va pas nous jeter dans la fosse au lion. Hein Surtout si c'est pour mourir après. Hein Mais il peut nous mettre dans la fosse au lion pour nous en sortir de là. Parce que là, tu, tu vas avoir. Là, voilà, Savator, tu avais un point faible dans le passé. Là, voilà maintenant comment il est. Voilà comment j'ai changé le cœur de Savator. Voilà comment j'ai changé ton cœur, Dieu te dit. Les choses qu'on aimait dans le passé, j'aurais un gros souci si j'aimerais aujourd'hui encore. Hein. J'aurais un gros souci, hein. En effet, de l'écoute de Dieu dépend toute notre vie spirituelle et au-delà. Parce que nous ne vivons pas que pour ici. Moi, ma vie, c'est d'abord le spirituel et après ce qui est ici. Malheureusement, le chrétien, aujourd'hui, je ne parle pas du disciple, le chrétien, il pense à sa vie ici-bas. Une belle grande maison, une belle grosse voiture. Je ne dis pas que Dieu ne veut pas ça. Je dis de mettre notre cœur là-dedans. Ne voir que ça. Avoir une belle grande église. Moi, je vous dis sincèrement, c'est le moins de mes soucis, ça. Jésus est venu, il n'a pas pris 500 hommes. Hein. Il est arrivé, il en a pris 12. Et quand il est parti, ben on pourrait dire que le ministère terrestre de Jésus a été un véritable fiasco. Parce qu'à part sa mère, marie Madela, une ancienne prostituée et son frère Jean il n'y avait plus personne d'autre là pourtant la Bible nous dit que tous les miracles ils ne sont même pas mis là-dedans parce qu'il nous dit que tous les miracles que Jésus a fait ne seraient pas assez grands tous les livres de la terre ne seraient pas assez grands pour écrire tous les miracles que Jésus a fait ma question en moi quand moi je tombe sur ça la question de Sarvatore, vous savez que j'aime bien, bien lire entre les lignes pourquoi il nous a noté ça mais ils étaient où tous ces gens là ils étaient où celui que, vous savez qu'on connaît là, qu'il a ressuscité la fille Le père et la mère, ils sont où Où il est le, le, mon cousin, le centurion romain Il était où Tu avais ton serviteur chez toi Jésus ne s'est même pas déplacé, il a juste dit, va ton serviteur est guéri. Il est où celui-là Il est où La femme à la perte de sang, elle est où elle est où Où, où, où est ce sont Où -ce sont tous ces gens-là L'homme religieux pense que la gloire. Je suis un grand homme de Dieu. Jésus m'a dit quelque chose une fois. J'étais en pleine prière et j'ai dit, Seigneur, je dis, où ils sont tes fidèles C'était ma prière. Où ils sont tes, tes fidèles il m'a dit, ouvre ta Bible et regarde dans le fond à gauche. J'ai ouvert ma Bible, comme ça. J'ai regardé dans le fond à gauche. S'ils ont fait ça au bois vert, ils le feront aussi au bois sec. Je ne sais pas si à vous ça vous dit quelque chose. Moi, ça m'a beaucoup parlé. Et puis, quand je recevais un coup, S'ils ont fait ça au bois vert, ils le feront au bois sec. Seigneur, tu me l'as dit. À cause de mon nom, ils diront des mensonges, ils feront des faux témoignages, ils vous persécuteront, ils vous jetteront en prison. Quel est l'évangile que tu as reçu Tout le monde prosterné à tes pieds Je vais vous dire sincèrement, j'y crois pas trop j'y crois pas trop comme je dis j'ai allez dans ma tablette la prédication sur l'orgueil je veux dire tu veux tu veux la gloire prêche sur l'orgueil prêche hein c'est Jésus qui a dit qu'il mettra la séparation entre le père la mère le fils le beau fils il dit je suis pas venu mettre la paix il a dit Je suis venu mettre l'épée. Il est venu mettre une division. Jésus lui-même, qui, la Bible nous dit, honore ton père et ta mère, et, ta, et tes frères et tes soeurs. À un moment donné, vous vous rappelez, il y a, il y a des gens qui sont arrivés et ont dit Mais Seigneur, ta mère et tes frères sont dehors. Qu'est-ce que Jésus a répondu Qui sont ma mère, mes frères et mes soeurs Ceux qui font la volonté de mon père. Il n'a pas parlé de père là-dedans. Hein. Il a juste parlé à la fin en disant « Ceux qui font la volonté de mon Père. »« Seigneur, tes paroles, elles sont dures à entendre. » Jean chapitre 6, verset 66. Et Jésus l'a dit « Vous voulez-vous aussi partir ?» Quel est l'évangile que nous voulons aujourd'hui Un évangile facile va nous porter en enfer. L'évangile de Jésus-Christ il va nous porter l'enfer ici, mais il va nous amener dans la gloire, en haut. Comme je dis, nous pensons à notre vie ici-bas, mais moi, ma pensée, elle est que moi, là-en-haut, je sais où est, -ce est ma place. Je sais que je vais devoir régner sur des peuples, sur des nations, la Bible nous dit. C'est notre héritage céleste. Ici-bas, ta belle maison, ta belle voiture pour ceux qui sont célibataires, qui prient pour un beau mari, une belle femme, ça ne va rien t'apporter. Parce que tout ce qui est visible ici-bas, la Bible nous dit, est éphémère. C'est comme quand tu prends à la plage le sable et ça te glisse entre les mains. Mais ce qui est là en haut, ce qu'on ne voit pas, ça c'est plus que réel. Ça c'est plus que réel. Donc en effet, de l'écoute de Dieu dépend de notre vie spirituelle et au-delà, car de l'écoute dépend la possibilité de percevoir les impulsions qu'il nous donne pour accomplir sa volonté. Seigneur, tu m'as créé, mais j'ai un but, une mission ici-bas sur cette terre. Quelle est cette mission que je dois faire Parle, ton serviteur, écoute. Qu'est-ce que je dois faire les sens spirituels actifs nous mettent dans les meilleures conditions pour recevoir ce que l'Esprit-Saint veut faire au travers de nous. Nous permettent d'en voir le, les fruits et grandir dans la maturité spirituelle. Vous savez, dans mon jardin, pour le moment, j'ai des figues. Je vous défie d'aller en manger une maintenant. Je vous défie d'aller en manger une maintenant. Ici, en Belgique, ce n'est pas encore le temps de le manger. Tu seras en Sicile, un pays qui est merveilleux, ensoleillé, entouré de la mer. On peut déjà les manger. Mais ici, en Belgique, tu ne peux pas. Va la manger. Et bien souvent, quand les chrétiens n'ont pas mûr, ben c'est comme ça qu'il est. Quand un chrétien est immature, ben qu'est-ce qui se passe ben Il est aigre. Quand tu le manges, vous savez, on a. Un, je ne sais pas si vous connaissez le kaki vous prenez un kaki quand il n'est pas encore fait. Vous avez toute la substance qui est dedans. Ça colle sur tes lèvres, ça colle sur ton palais, ça colle dans, sur tes dents. As tout qui est, tout est collé. On dirait que tu as mangé quelque chose. Tu as mangé comme de la boue qui... Ce n'est pas bon. Mais seulement quand il est mûr, il est bon, il est sucré. Il est délicieux. Surtout ceux de Cécile. Il <rire> y en a qui disent « Oh, il y a les racines siciliennes de Salvatore qui remontent. <rire> » dis ça pour rire, pour détendre l'atmosphère, parce que je sais que ça commence à devenir un petit peu trop lourd, donc je, je tempère, je m'odère. Ephésiens chapitre 1, verset 3 nous dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et je veux souligner aussi quelque chose, hein. béni soit Dieu le Père, qu'est-ce qu'il est mis après, de notre, vous savez qu'il y a une différence entre Sauveur et Seigneur Sauveur, c'est un petit peu comme Eric disait. Excuse-moi, Eric, que je te, je te vise pour un moment, mais bon, c est, c est, son, ton témoignage tu dis sincèrement, il tombe à pic. Comme je dis, il avait fait Jésus son sauveur pendant X années, mais là, à partir du moment où il devient Seigneur, sa vie change. C'est un petit peu comme quand tu es un enfant, mais quand tu es enfant, que tu lui parles des problèmes de la vie, il bah, ah, y a l'électricité à payer. Ah il y a l'eau à payer, ah il y a les frais pour la voiture, tu sais quand, quand il est sauveur là, mais quand il devient Seigneur, tu sais le prix à payer. Tu sais et malheureusement aujourd'hui comme je dis il y a beaucoup de prédicateurs qui ont juste Jésus encore sauveur dans leur vie, mais quand tu sais qu'il est Seigneur, ça va tort, tu vas dire la vérité, les gens vont te cracher dessus. Tu vas dire la vérité, ils vont dire que tu dis de mensonges. Tu vas leur enseigner la voix de Dieu et ils vont avoir du mépris derrière toi. Comme quelqu'un me disait, oh, pasteur, j'aime bien tes prédications, mais elles sont longues. Tu sais, mon pasteur, il dit à l'église qu'il faut faire une prédication de pas plus de 35 minutes parce qu'après, on perd tous nos sens. Parole de connaissance. Je lui dis, ma sœur, c'était une sœur, ma sœur, Comment ça se fait que pour médire deux heures, il n'y a pas de souci Tu arrives à tout enregistrer Je sais, hein, vous savez, je suis humain, hein, comme tout le monde. Hein. Je sais que si je te dis ça, tu vas être fâché avec Salvatore. Je le sais. Mais seulement, je suis obligé de le dire. Mais oui, mais ce n'est pas la même chose, hein, Salvatore. Ah, c'est pas la même chose. Ben, c'est de l'écoute. Comment ça se fait, comme je dis, on peut se mettre devant un feuilleton je ne pas toujours parlé que du sport, devant une série de télévision qui dure vite à Eternam, surtout pour ceux qui aiment bien feux de l'amour. Je ne sais pas ça fait combien de temps que je n'ai plus regardé un seul épisode, mais je suis sûr et certain que je n'ai encore rien raté. Si je regarde, il y a Brooke, Mike, ils sont encore tous là. Mais pendant ce temps-là, tu as perdu tout ton temps. Là. Non, Apparemment, il y a une connaisseuse là-bas, elle me dit non, ils ne sont plus là. <rire> oui, ça fait longtemps, mais oui, mais... Comment ça se fait que pour se mettre devant une télévision, on n'a pas de soucis, et se mettre un petit peu devant Dieu, qui va te donner les stratégies que l'ennemi est en train d'utiliser contre ta vie, mon frère, ma soeur. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à se connecter Je ne dis pas que la télévision est mauvaise. Je ne je suis pas en train de dire ça. Je n'ai pas dit ça. Mais comme je dis, pourquoi je peux rester deux heures, trois heures devant, devant un film même si les films, aujourd'hui c'est vieillot, aujourd'hui c'est les séries, aujourd'hui on tire tout en rallonge. Comment ça se fait qu'on n'a pas de soucis à se mettre devant ça Et je ne sais pas, mais une demi-heure dire « Seigneur, voilà, voilà le problème, l'ennemi est en train d'attaquer ma femme, l'ennemi est en train d'attaquer mon église, l'ennemi est en train d'attaquer mes enfants. Comment ça se fait que je, je n'arrive pas à prendre le temps Tu sais que si Dieu retire la main de sur tes enfants ça ne passera pas cinq secondes que tes enfants sont morts si Dieu retire cinq secondes la main de ta vie mon frère ma soeur toi et moi nous sommes morts nous sommes morts nous avons tout intérêt ça Jésus devient le seigneur de ma vie non seulement le sauveur devient le seigneur de ma vie contrôle ma vie Dis-moi ce que je dois faire. Comme David, Seigneur, sonde mon cœur. Inutile que je demande, Seigneur, sonde le cœur de ma femme. Non, ça va tort. Demande que Dieu sonde ton cœur. Apporte-toi à ta femme, parce que ta femme doit t'apporter à toi. Apporte. Non, mais si elle ne fait pas ça, moi je ne fais pas ça. Si on ne fait pas ci, on ne fait pas là. Si on ne fait pas ça... Elle... Et après, qu'est-ce qui se passe Brouh Le brasier est allumé dans la famille. C'est pas vrai Prie. Use tes genoux. Religieusement, c'est ce qu'on dit, use tes genoux. Tu peux prier debout. Tu peux prier sur ton lieu de travail. Tu peux prier en train de faire ta popote, en train de cuisiner, en train de, de faire tout. Prie et ton esprit en prière. Parce que quand ton esprit est en prière, mon frère, ma soeur, l'ennemi fuit. L'ennemi a peur de voir des frères et des sœurs qui prient. L'ennemi a peur que quand tu vois que ton frère et ta soeur te persécutent et toi tu es en train de prier pour lui et tu dis, Seigneur, bénis-le, rejoins-le. L'ennemi a peur. Parce que s'il sait ton identité, il sait que quand tu sais ton identité, tu n'as pas peur de lui. Non pas moi que je n'ai pas peur de lui, mais celui qui vit en moi est plus fort que celui qui vit dans le monde. J'ai aimé, parce qu'ailleurs, Karine m'a dit que à la, à la réunion de, de femmes, ils ont prié pour moi. Vous vous rappelez que je vous ai dit que j'ai vu, j'ai dit le Saint-Esprit qui est sorti, une fois, dans mon lieu de travail. Et quand il s'est mis sur le côté, une armoire à glace, avec une grande épée, et en face, il y avait le diable qui était en train de crier. Mais il a hurlé à un cri strident, ça m'a resté ici pendant des mois. La prophétesse qui était là, Manuela, tu viens, viens le dire ici, viens, comme ça. Parce que je n'ai pas les bonnes paroles et je veux que ce soit juste, de comme, comme ça a été dit.
0: Donc euh, la prophétesse Manuela m'a dit qu'elle avait quelques paroles pour, euh, pour mon ma mari, elle a voulu prier pour, pour lui et elle dit euh, que, que Dieu met ses anges autour de lui parce qu'il était souvent sur la route et qu'il risquait d'avoir des accidents donc euh, que Dieu le protège vraiment et qu'il euh, avait euh, un ange qui était à côté de lui qui avait plus de 3 mètres de haut, c'est ce qu'elle voyait dans son esprit et c'est juste, c'est ce qu'il avait déjà raconté, qu'il avait déjà vu en, lui aussi en vision et je dis ah Seigneur là tu... C'est toi, toi qui dirige vraiment chaque chose. Et je rends grâce à Dieu pour cela, voilà.
1: Merci ma soeur. <rire> Cette vision-là, je l'ai eue il y a plus de dix ans. Et comme je dis, Dieu ne l'a pas retirée. Et comme je dis, si Dieu ne l'a pas retirée, ce n'est pas par mes mérites. Mais c'est par ses mérites parce qu'il nous protège et il nous garde. Il veille, il ne sommeille pas, il ne dort pas, celui qui veille sur Israël. Toi, plie tes genoux. Toi, prie. Toi, sanctifie-toi. Toi, toi repens toi Et Dieu fera sa part. Le Seigneur fera sa part. Seigneur, dirige ma vie. Dirige-la. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, dans les lieux célestes en Christ. Vous croyez que ce qu'on est en train de faire depuis des semaines maintenant, c'était depuis janvier, je crois, mais si mes souvenirs sont bons, qu'on a commencé ce domaine, ce, cette série ici, ce feuilleton, on va dire. Je crois que c'est depuis le mois de janvier. Comme je l'ai dit, vous croyez que ça ne sert à rien Si. Parce que tu as été béni. Mon frère, ma soeur, je te regarde. Je vous bénis tous. Tu as été béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Mais il faut faire ta part. Il faut que tu fasses ta part. Ce n'est pas Salvador qui va te dire que le chemin est facile. Non, il est plus que dur, le chemin. Il est plus que dur. Mais il en vaut la peine. Et si le diable t'attaque comme il t'attaque, mon frère et ma sœur, c'est parce que le diable sait qu'est-ce que Dieu va faire avec toi dans ta vie. Mais pour ça, il te faut être ancré dans l'Église, dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu. Dieu vous donne des clés chaque fois que vous venez, mes frères et mes sœurs. Et il y a la clé que Dieu te donne, ce n'est pas une clé que tu vas mettre aux oubliettes. C'est une clé qui va devoir ouvrir une porte tôt ou tard. Tôt ou tard dans ta vie, mon frère et ma sœur. Ce qu'on a dit ici... Ça devra te servir. Tôt ou tard, ça devra te servir, mon frère, ma sœur. Et si tu ne viens pas, quand tu vas te retrouver face à la porte, explique-moi comment tu vas ouvrir la porte. Parce que beaucoup me disent, "Ouais, mais le Seigneur, c'est tout. Hein. Je dis oui. Mais quand tu auras un problème, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas prier le Seigneur. Tu ne vas pas avoir de réponse. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Salvatore! Et moi, je ne suis pas Dieu. Parce que je vous l'ai dit, je crois que vous l'avez remarqué, je suis extrêmement rempli de beaucoup d'amour et de patience. Et ce n'est pas de l'orgueil. Karine me l'a dit l'autre fois encore. T'es trop gentil. Des fois, il... zap, zap directement, ces personnes-là, ils n'en veulent pas. Zap! Et moi, mais non, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Donc, je dis, ce n'est pas pour motif d'orgueil, ma femme est là. Je dis, mais, mais sachez une chose. Certains qui sont assis ici savent de quoi je suis capable. Quand je dois m'énerver, je sais aussi m'énerver. Et croyez-moi bien, je me mets en colère, mais je ne pêche pas. Mais vous savez que je peux je peux mettre la barre très très haut. Et bien souvent, si Dieu va me dire non, ça va te faire, tu ne prie pas pour elle parce que ce jour-là, il y avait le message, tu, le, tu lui avais par hasard, tu as envoyé l'invitation, qu'il y avait quelque chose à l'église, on n'est pas venu. Ben maintenant, tant pis. Maintenant, ils vont attendre. Ils vont attendre, c'est moi qui va leur donner la clé et ce n'est pas toi. Et vous croyez que moi je vais dire, non mais regarde, c'était telle date, tiens, écoute la prédication. Non, non. Croyez-moi bien, si je lutte face au Saint-Esprit, déjà, vous, vous êtes en problème, mais je vais me mettre moi encore en problème. C'est dur de se sauver soi-même. C'est très, très dur d'avoir, de, de garder le cap et de dire, Seigneur, je ne, je ne, veux, pas, je ne veux pas tomber, je veux, je veux obéir. Avoir ce cœur intelligent, un cœur qui sait écouter. Et oui, bien souvent, comme, je, comme ma femme me le dit, Dieu m'a dit, Salvatore, stop ça va te dire, non mais allez, ça va aller ça va aller, non ça va pas aller parce que quand la personne elle ne veut rien savoir elle ne voudra rien savoir comme je dis je ne prétends pas avoir toute la connaissance mais le peu que je sais j'aime le donner à mon frère et à ma soeur parce que je sais ce que ça fait comme je dis ça je, je te défie d'aller chercher un livre qui va te parler de ça je te le défie sincèrement cherche, prends tous les livres sur l'esprit, prends tout tu vas voir si tu vas trouver quelque chose là-dessus sur ça. Ça, c'est ma vie. Ça, c'est mon expérience personnelle. Et je vous la donne. Parce que je sais que si j'abandonne, croyez-moi bien, si j'abandonne, vous croyez que le diable va laisser ma femme tranquille Vous croyez que le diable ne va pas toucher mes enfants Vous croyez que le diable ne va pas vous toucher Vous croyez que le diable ne va pas me toucher c'est ce que la prophétesse a dit je vois Salvatore beaucoup sur les routes ça fait extrêmement longtemps que je n'ai plus eu d'accident c'est pas par ma bravoure mais c'est par sa protection c'est par sa protection je n'ai aucun mérite mais je sais une chose le diable m'aime pas mais je sais que Dieu m'aime c'est à moi à choisir quel chemin je veux faire. Ou celui de l'ennemi, les fruits de la chair. C'est quoi encore la référence des fruits de la chair, de la chair. Les fruits de la chair. Galate 5. Ma soeur Madeleine Galate 5 <rire> Vous voyez, Tu vois, Karine, pourquoi je dois le répéter parce que ça rentre, ça va rentrer. Galates, chapitre 5, du verset 17 à 19, à 21 à 20. Et le 21, c 21 22, c'est le fruit de l'esprit. Si nous voulons avoir nos sens spirituels ouverts, il nous faut d'abord, premièrement, déjà, remettre ça en ordre dans notre vie. Comme je dis, ce n'est pas un esprit d'accusation, comme je dis. On ne prend pas d'esprit d'accusation. Moi, je ne veux pas mettre de la confusion ou de l'accusation dans qui que ce soit. Non comme je dis, je suis en train de vous donner le trousseau de clés que j'ai. Je vous fais la copie. Je vous dis, tenez, ça va ouvrir des portes. Ça va ouvrir des portes. Et quand tu marches dans le spirituel, tu vas voir que ça marche pour toi. Mais le plus beau, je vous dis sincèrement, je dis du plus profond de mon cœur, je suis heureux quand ça marche pour les autres. Je suis le plus heureux. Je suis le plus heureux. Moi, quand je vois des témoignages comme Eric et comme Martin ont fait, moi, je suis dans la joie. Quand je vois vos témoignages, je suis dans la joie. Quand on voit tous ces témoignages qu'un enfant de 6 ans aime, oui. Jésus a dit qu'il fallait devenir comme des petits-enfants. Ne regarde pas que tu n'aimes pas ma chemise. Ne regarde pas ça. Le plus important n'est pas ma chemise. Le plus important n'est pas mon visage. Mon plus important n'est pas mes lunettes, mes yeux. Le plus important, c'est ce que Dieu est en train de tirer, de relâcher, et de semer dans ta vie, mon frère, ma sœur, dans ta vie, parce que ça va porter du fruit. Ça va porter du fruit. clique la première page. Il me met une sur douze. <rire> Quel bavard Salvatore, oh là là, bon. Mais vous l'avez vu, même ici il avait dit, hein, il avait prévu des choses. Il a dit, quand tu viens ici, c'est pas toi qui prends les rênes, c'est le Saint-Esprit qui prend les rênes. Nous nous sommes demandé à plusieurs reprises dans les, dans les prédications de dimanche dernier, pourquoi nous ne prenons pas toujours les bénédictions que le Seigneur nous a déjà données et on réaffirme aujourd'hui que la raison est à rechercher dans notre cœur. C'est pas la faute de ton frère ou de ta sœur, c'est pas de la faute de ce que tes, tes ancêtres ont fait dans ta vie, mais je dois m'examiner moi-même. La Bible me dit. Je n'ai pas à t'examiner, tu n'as pas à m'examiner, mais je m'examine moi-même. Si je n'arriverai pas à t'aimer, vous savez que c'est faux, je vous l'ai dit. Je vous aime et je regarde tout le monde. Je vous aime. S'il y aurait une personne ici que je n'arriverais pas à aimer, je devrais me remettre en question. Et si tu m'aimes pas, ou si tu n'aimes pas Joséphine, ou si tu n'aimes pas Christina, ou si tu n'aimes pas Karine, ben, la faute n'est peut-être pas d'eux. Elle est peut-être de moi. S'il y a quelqu'un d'ici que je n'aime pas, mais ce ne n'est pas. Pourquoi Parce que je garde mon cœur. Quand l'ennemi, l'accusateur vient, je dis non. Non, non et non. « Je bénis mon frère, je bénis ma sœur. » Et quand tu fais ça, l'arme, tu vois, il a son arme, là. Alors il prend, il essaie de te la rentrer dans ton ventre, et tu as la lame qui rentre là-dedans. C'est fini, ça ne te fait rien. Parce que tu empêches l'ennemi de t'attaquer. Parce que l'ennemi ne te dira jamais que ton frère t'aime, que ton frère euh, euh, veut ton bien. Jamais il te dira ça, l'ennemi. L'ennemi, qu'est-ce qu'il te dira ton frère est en compétition contre toi. Ta sœur est en compétition contre toi. Ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, ton oncle, ton cousin. Tout le monde est en compétition contre toi. Tout le monde ne t'aime pas. C'est faux. Tout le monde t'aime ici. Tout le monde t'aime ici. C'est l'église de l'amour. Point. Pour voir dans le monde spirituel et entendre ce que Dieu nous dit, nous avons besoin en effet d'un cœur pur, d'un cœur non endurci par le péché. Et là, on le voit dans Hébreu, chapitre 3, verset 12. Et après, on prendra aussi le 13. Prenez garde, frère Il parle pas aux sœurs, hein, il parle qu'aux frères. Donc, les sœurs, ne vous sentez pas concernés. Hein. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Dando disent qu'ils n'ont pas la foi. La foi chasse la peur, la peur chasse la foi. Ce que je décide de choisir, ça va faire. Au point de se détourner du Dieu vivant. Et donc on voit que ce verset 12 nous parle d'un cœur mauvais et incrédule qui s'éloigne de Dieu. Quand tu t'éloignes de Dieu, tout ce que ton frère ou ta sœur fait, ça t'énerve. Mais pourquoi il a dit ça Mais pourquoi elle a dit ça Mais pourquoi elle a fait ça Mais pourquoi elle a eu ce regard vis-à-vis -vis de moi Mais pourquoi Mais Tel centre du monde. Et le diable se sent pour le, le centre du monde. Au verset 13, regardez. Mais exhortez-vous les uns les autres de temps en temps. C'est ça qu'est-ce qu'il est mis là oh, chaque jour oh. mais exercez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui est-ce qu'on sait dire aujourd'hui dites-le aujourd'hui donc qu'est-ce qu'on doit faire s'exhorter les uns les autres chaque jour afin j'ai mis qu'aucun de vous ne s'endurcissent par la séduction du péché. Qu'est-ce que le péché Manquer la cible. Dieu veut que je me sanctifie, et moi je dis, non, mais on n'est plus sauvé par les œuvres maintenant, maintenant je fais ce que je veux maintenant. Ah ouais La Bible me dit, c'est ce que nous étions autrefois. Donc maintenant je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes, elles sont effacées oui c'est vrai, je m'en rappelle de ce qui s'est passé mais maintenant comme je dis je prends ma femme comme une nouvelle créature ce qu'elle m'a dit auparavant même si elle m'a toujours lancé des fleurs ma femme mais ce qu'elle m'a dit auparavant si ma femme m'aurait parlé mal mais je ne prends plus garde à ce qu'elle m'avait dit dans le passé là maintenant je sais que c'est une nouvelle créature qu'elle est aimée de Dieu, qu'elle est protégée de Dieu qu'elle est bénie de Dieu elle n'est pas mon ennemi mais elle est mon amie et ma femme et la même chose avec chacun d'entre vous quand on est né de nouveau, on n'est pas ennemi on est ami. L'ennemi, c'est celui qui parle mal des autres. Si je parle mal de toi, je suis ton ennemi. Si tu parles mal de moi, tu es mon ennemi. Mais moi, je ne suis pas ton ennemi. Parce que moi, je ne veux avoir aucun ennemi. J'en veux aucun. Ça ne m'intéresse pas d'avoir des ennemis. De toute façon, c'est simple. Pour avoir des ennemis, c'est simple. Tu dis la vérité. Ça va tout seul, les ennemis. Ça va tout seul tu ne peux pas voler, ah, là, là, comment je fais pour manger, comment je fais euh, C'est ton problème. Moi, j'ai confiance en mon Dieu. Moi, c'est mon Dieu qui me protège. Ce n'est pas, pas le fait d'aller voler que ça va me protéger, que je vais donner à avoir à manger, non. C'est Dieu qui me donne à manger. Et Jésus nous l'a dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ils ne moissonnent pas, mais ils ont tout le temps à manger. Ils ont même des réserves pour l'hiver. Vous voyez les oiseaux mourir Vous imaginez la première année que Dieu ait créé les oiseaux Arrive l'hiver, bam, tous les oiseaux meurent. On n'aura plus pour un an. Mais non, Dieu a fait que depuis des millénaires, des millions d'années, on nous dit même, mais tout ça vit. Regardez, il y, a, il y a encore des espèces animales qui sont sous les océans que on ne connaît même pas. L'intelligence humaine n'arrive même pas à aller aussi bas. La pression est trop forte. Mais eux, ce que Dieu a créé, pas de soucis. Eux savent descendre plus bas. Et les oiseaux, ils savent monter plus haut. Toi et moi, nous ne sommes pas des pigeons. Toi et moi, nous sommes des aigles. Nous, nous monte plus haut, nous. Et l'aigle, le pigeon, il doit, pour voler, il doit... Vous voyez, avec ses ailes... En train de cravacher, en train de se fatiguer et tout. À un moment donné, une branche. Et après, tu le vois, il arrive, il a est... la tête qui tourne. L'aigle, qu'est-ce qu'il fait Il prend, il monte, il va chercher un courant. Zéro consommation d'émissions au CO2. Il suit le courant. À un moment donné, il passe. Euh, je crois que c'est 12 km à la ronde. L'aigle sait s'il y a une proie qui est morte là, s'il y a du sang. 12 km. Le chrétien, il a le diable en face de lui. Il ne le voit même pas. C'est ce petit pigeon qui avec ses petites ailes. Non, là, mais disons, non, mais... Écoute, c'est pas pour parler mal, je veux pas me dire, mais... Et après, t'as l'autre qui est là, qui dit, oh, ah bon, il a dit ça, il a fait ça. Alors, de un qui parle, l'ennemi a fait mouche, parce qu'il y en a deux qui coulent. L'émetteur et le récepteur. Mais après, qu'est-ce qui se passe Un des récepteurs, il devient l'émetteur vis-à-vis d'un autre. Et on voit comment l'ennemi... Il est en train de détruire l'église de Dieu. Mais Dieu est amour. Hein Dieu est amour, mais Dieu est avant tout trois fois saint. Dieu est un Dieu de justice. Ne te tracasse pas de ce que les autres disent de toi. Toi, serre ta communion avec Dieu, parce que Dieu va s'occuper de tes ennemis j'avais ça tantôt dans la tête quand Karine tantôt parlait des, des épreuves et tout ce qui s'ensuit vous vous imaginez quand le peuple d'Israël a été face, face à la mer on connaît oui. l'histoire la mer s'est ouverte mais ils ont passé avant après derrière il y avait ceux qui voulaient les tuer les ennemis d'Israël vous vous êtes pas demandé pourquoi derrière le dernier juif Dieu n'aurait pas juste mis de l'eau Juste derrière lui, comme ça, ben, il n'auraient pas su passer. La mer était immense. Comment ça se fait que Dieu a détruit tous ses ennemis Vous n'avez vous pas posé cette question-là Est-ce que Dieu aime tuer Non, Dieu n'aime pas. Mais seulement quand il y a quelqu'un qui est béni, et tu décides de devenir son ennemi, tu deviens l'ennemi de Dieu. Et Dieu ses ennemis. La Bible nous dit le dernier ennemi de Dieu. C'est la mort et elle sera détruite. Même si Jésus, je veux dire charnellement, euh, émotionnellement, elle l'a détruite. Mais bientôt, la mort, plus personne ne mourra. L'enlèvement de l'Église par Jésus est imminent. Imminent. La Bible nous dit que pendant ce temps, quand l'Église va être enlevée, ceux qui voudront mourir ne mourront pas. La mort aura un pouvoir limité, elle ne pourra plus. Le seul moyen, pour ceux qui ne le savent pas, quand il va y avoir l'enlèvement, là ici, la grâce, c'est quoi Nous sommes sous la coupe de la mort de Jésus-Christ. Donc Jésus est mort, je le fais rentrer dans ma vie en tant que sauveur. Je dis, Seigneur, maintenant que tu es en tant que sauveur, deviens mon Seigneur. Donc là, je suis sous la coupe du sacrifice de Jésus-Christ. Et donc là, comme lui est mort, moi, je fais ma, mon chemin, j'écoute Dieu, je fais ce que Dieu a à me faire, je meurs, paradis. Enlèvement de l'église arrive, tu vas aller au paradis Comme tu as refusé la mort de Jésus, maintenant, meurs toi-même. Et certains sont déjà, on ne pourra plus acheter, ni vendre. Regardez, pour des, on a juste dit, si tu ne fais pas ça, pas de vacances. Imaginez quand on va dire, tu ne fais pas ça, tu ne manges pas, tu ne bois plus, tu ne fais plus. Qu'est-ce qu'ils qu qu vont, qu'est-ce qu'on va faire Certains se disent. C'est sous nos yeux. Est-ce qu'il nous reste un an, deux jours, trois ans et demi Certains nous disent, voilà, on a rentré dans la première phase, c'est ce que je pense. On est enlevé dans, dans la moitié. Comme je dis, ce n'est pas un sujet de doctrine qui dit avant, mais on voit que c'est un petit peu trop tard. Qui dit on est enlevé avant, qui dit qu'on est enlevé à la moitié, qui dit qu'on est enlevé à la fin, je ne crois pas trop à la fin. Parce que comme je dis, la grâce de Dieu, c'est ça. Donc on est sauvé par le sacrifice de Jésus-Christ. Pour notre salut, on n'a plus rien à faire. La seule chose que j'ai à faire, c'est de faire les œuvres que Dieu a préparées déjà d'avance pour moi. Je dois t'aider, ben je t'aide. œuvre bonne. Je t'aide et je ne devais pas le faire. œuvre morte. On passe par le feu, cette œuvre-là, elle est brûlée. Je dis, mais Seigneur, j'ai aidé un tel. Je ne t'avais pas dit que c'était toi qui devais le faire. C'était ton frère, ta soeur qui devait le faire. Tu lui as volé sa bénédiction. Pourquoi il est important de nous écouter Dieu Parce que j'ai à faire ce que Dieu me demande de faire. Et moi, Salvatore, je n'ai pas à faire ton travail. Toi, tu fais ton travail, moi, je fais mon travail. Toi, tu fais tes œuvres et moi, je fais mes œuvres. Maintenant, on n'est pas sauvé pour ça, parce qu'on fait des œuvres. Mais parce qu'on est sauvé, on fera des œuvres. La foi sans les œuvres est morte. Et nous, qu'est-ce qu'on nous dit Non, plus besoin de faire d'œuvres. Pour le salut, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais ici-bas, toi et moi, nous avons des œuvres à faire. Es-tu sûr que tout ce que tu fais, mon frère, ma soeur, c'est ce que Dieu veut que tu fasses. Arrête de rigoler! <rire> Tu es sûr que ce que tu fais... Non, non ce n'est pas, pas, pas la dernière rangée. <rire> non, non, non ce pas la dernière rangée. Es-tu es sûr que ce que tu fais, c'est ce que Dieu veut que tu fasses? Est-ce que tu as demandé à Dieu que ce que, tu, ce que tu es en train de faire? Seigneur, est-ce que tu veux que je le fasse? Oui, Dieu veut qu'on fasse du bien. Mais moi, j'ai une liste de personnes à qui je dois faire du bien. Récemment, Karine m'a fait une liste pour aller au magasin. Et Karine est prête à regarder. Ça, je n'avais pas mis dans la liste. Oui, mais on a besoin. Oui, mais ça, mais on a besoin. Ça, c'est ce quelque chose de mort que j'ai fait. Je n'aurais pas dû le faire. Et C'est la même chose quand j'ai quelqu'un que je ne dois pas le faire. Quand Karine me dit, ça va, tort arrête. Regarde le temps. Mais non, elle va, ça va aller. Hein. Ça va aller. Hein. Tchic, 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 tchic. Pendant ce temps-là, je lui vole du temps à elle, à mes enfants, à l'église. Je ne prends pas de repos pour moi. Et après, je me ramasse des coups. Si je serais à l'écoute de Dieu. Stop. Ben stop. Mon frère, tu pries pour moi Non. Comment Un pasteur qui ne prie pas pour moi Bah ben oui. Demande à Dieu le pourquoi. Bien souvent, aujourd'hui, vous savez qu'est-ce qu'on fait On donne... Je vais parler pour moi. Je ne vais pas parler pour vous. Je donne le biberon. Je change la couche. Je nettoie le bébé. Et en plus, vous savez quoi C'est pas lui, excusez-moi l'expression, c'est pas lui qui va à la toilette, c'est moi qui vais à la toilette à sa place. Aujourd'hui, le monde chrétien, il est comme ça. Ne plus rien faire. Fais tout pour moi. Je vous l'ai déjà dit, combien de fois, le saint esprit me dit, « De moi, tu es pris pour elle Tu pries pour ton enfant ?» Ben non, tu pries pour moi. C'est ça que ça te fait mal C'est ça que ça te fait mal c'est pour ça que Dieu n'agit pas. Parce que déjà, tu ne pries pas pour toi-même. Et moi, j'ai beau prier pour toi, si toi, tu ne pries pas pour toi-même, qu'est-ce que Dieu va faire Rien. Rien du tout. Et donc, c'est pour ça que nous devons être sensibles à ce que l'Esprit veut que nous fassions, toi et moi, mon frère, ma soeur. Nous devons être à son écoute. Surtout que les temps ici, mon frère, ma soeur, peut-être tu te dis, moi, mais je n'ai jamais rien fait de ma vie, là, maintenant. Pe peut-être que, de toute façon, Dieu le savait, ça, c'est sûr et certain, ben là maintenant à partir d'aujourd'hui il y a un top chrono qui s'est enclenché dans ta vie pour le temps que le Seigneur va arriver fais ce que Dieu va te demander de faire il n'est jamais trop tard avec Dieu la parole est arrivée aujourd'hui dans ta prière tu peux dire écoute, le pasteur qui n'a pas dit avant là maintenant il vient de me le dire là maintenant je viens de comprendre c'est de sa faute J'accepte. j'accepte mais fais ce que Dieu te demande de faire ne fais pas plus ne fais pas moins fais juste ce qu'il te demande de faire vous l'avez vu, la semaine dernière Il est le vigneron, Dieu. Et il coupe. Et il jette au feu. Nous en parlons, et la semaine prochaine, nous allons parler. Pour les enfants qui sont rebelles. Je vais déjà donner l'introduction pour la semaine, la semaine prochaine. Comme ça, la semaine prochaine, j'ai un petit peu plus de temps. Un enfant qui était rebelle dans Israël, qu'est-ce qu'il qu qu devait faire à ce temps-là les parents allaient près du sacrificateur, disaient, voilà, mon fils ne m'écoute pas, ma fille ne m'écoute pas. Le sacrificateur, donc on va dire sur autant d'aujourd'hui, le pasteur allait vers l'enfant, lui disait, pourquoi tu n'écoutes pas tes parents Je sens des regards, là. Je sens, j'en vois un qui est comme ça et j'en vois l'autre qui est là, qui est comme ça. Qu'est-ce qui se passait Le sacrificateur parlait avec les enfants, une fois, la deuxième fois quand les parents revenaient, ils prenaient l'enfant, ils sortaient en dehors du camp d'Israël, et là, l'enfant était lapidé. Gloire à Dieu que Jésus est venu, que maintenant nous sommes sous la grâce. Hein <rire> Gloire à Dieu. Et c'est ce, ce que Jésus a dit. À un moment donné, il a parlé. Il a dit, voilà, quand il y a quelqu'un parmi vous qui désobéit, qui est rebelle. Et comme je dis, l'Église est considérée comme. Il y a le Père spirituel, il y a Jésus et il y a l'Église. Ben, il dit que quand un chrétien ne refuse d'écouter, ben, l'Église reprend ce, cette personne-là. Le, le pasteur le dit. À un moment donné, quand il ne veut pas, ben, il va chercher les anciens de l'Église. Il parle, les anciens parlent, parce que voilà, comme le pasteur, il est trop. Il ah, bah, 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 est trop, trop Bible. Hein alors on prend les anciens un petit peu plus doux, qui sont plus... On les prend, alors ils discutent. Mais il dit, si cette personne-là ne veut pas, qui reste parmi vous La grâce. Qui reste parmi vous, mais considérez-le comme un païen. Comme quelqu quelqu'un qui ne croit pas. C'est ce que Jésus a dit. C'est plus soft, mais la finalité, elle est la même. D'un côté, c'est vrai que se ramasser un coup de pied en plein front, ça fait mal. Mais d'un côté, être là au milieu d'une église où je suis condamné, à quoi ça me servirait à quoi ça sert d'être pasteur et d'être condamné Et qu'après, il y a l'enlèvement qui arrive, toi, en tant que pasteur, tu restes, et après, tu as toute ton église qui est enlevée. Ça fait beau. Hein. Comme je dis toujours, et je disais à un pasteur, et je dis, imagine, le jour qu'il va y avoir l'enlèvement. Parce que j'ai été comme ça aussi. Hein. Sanctification, 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 par nos propres œuvres. J'ai été comme ça. Je connais mes défauts. Sanctification par nos œuvres. Je dis, imagine, je sais qu'il y a ça dans ta vie. Quand il va y avoir l'enlèvement, certains de ton église vont être enlevés. Toi, tu prêchais la sanctification. L'enlèvement arrive, ceux-là ne sont plus là. Mais toi, tu es là avec tes autres fidèles. Qu'est-ce que tes autres fidèles vont te dire Mais ce n'est pas toi qui prêchais qu'il ne fallait pas mentir, qu'il ne fallait pas voler, qu'il ne fallait pas ci, qu'il ne fallait pas là-bas. Et tu es là parmi nous. Qu'est-ce qu'ils vont trouver comme excuse une église de 4000, 5000 10 000 membres est tous là assis pasteur pourquoi on n'a pas été enlevé et pourquoi t'as pas été enlevé ben, je ne vous ai pas donné le message de Jésus Eric a parlé ça du véritable évangile il a connu un hein, autre évangile On préfère quoi Comme je dis, s'il nous reste 10 ans à vivre, je crois que ça va être énorme. Hein je crois, je pense, c'est énorme. Vous ne préférez pas souffrir ces dix dernières années et vivre toute l'éternité auprès du Père, sincèrement S'il 10 comme je dis, je ne suis pas en train de lancer une date, en train de dire, voilà, dans dix ans, vous allez regarder, ça va tort, on n'est pas enlevé, non, non, comme je dis, voilà, c'est ce, ce que je vois un petit peu. Je pense sincèrement en disant que j'exagère, sincèrement. Je, 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 avec ce que je vois ici aujourd'hui, j'ai je, je quelque chose qui me dit. Je préfère souffrir le petit laps de temps qui nous reste et de jouir l'en haut de toute l'éternité dans le paradis de Dieu. En, en train d'admirer, de, de contempler notre Jésus, l'agneau qui a été immolé pour toi et pour moi. Ou quand on va être là, comme je dis, c'est vrai, des fois on dit, ouais, mais moi quand je vais aller là-bas, je vais demander à Pierre, je vais demander à Jacques, je vais demander à Élie. Je... Tu n'auras rien à demander parce que la Bible elle nous dit que quand on va être là-haut, on va être comme Dieu. On sait tout. On aura cette parole créatrice nous aussi. Tu n'auras besoin de rien de demander. On aura juste nos yeux, vous savez pourquoi Pour contempler la beauté de notre Seigneur Jésus. L'admirer, comment il est, il est merveilleux. C'est vrai que quand il est venu ici-bas, il n'avait ni beauté, ni éclat, la Bible nous dit. Mais là, il, je ne sais pas, moi, ça ne vous donne pas envie d'être là-haut en haut et de voir Jésus face à face et de dire merci Seigneur. Parce que là, je reçois la révélation là maintenant que cette fois-là, quand tu n'as quand tu pas permis, quand ma voiture est tombée en panne pour aller voir telle personne, cette personne-là peut-être allait me tuer et tu ne l'as pas permis. Tu as permis que voilà, pendant 15 ans, 20 ans, ben, je puisse être auprès de mes enfants, auprès de ma femme, auprès de mon église. Sincèrement. Dieu, quand on va être là-haut, il va, il va nous montrer toutes les fois où le diable a essayé de nous tuer. Où le diable a essayé de tuer tes enfants, ta femme, ton mari. Tu n'as pas envie de te donner vraiment et sincèrement à Dieu Dire Seigneur, il ne me reste plus longtemps de temps, jusqu'à aujourd'hui tu as été, mes soeurs vous pouvez venir, jusqu'à aujourd'hui tu as été mon sauveur. Mais là maintenant l'appel est encore plus haut. Généralement on fait un appel pour, viens Seigneur Jésus va être ton sauveur. Moi aujourd'hui l'appel que je fais dans vos cœurs, pas besoin de venir jusqu'ici devant, dans vos cœurs, dans vos chaises, c'est entre vous et Dieu. C'est de dire Seigneur viens, sois Seigneur de ma vie. Sois le Seigneur, règle tout ce qui a à régler, Seigneur. Seigneur, parle, je vais t'écouter. S'il y a quelque chose qui va me faire mal, je veux t'écouter. Je veux être obéissant. Aujourd'hui, je reconnais que tu as parlé à mon cœur. Aujourd'hui, je vois ma vie, j'analyse ma vie et je vois que peut-être tout est chaos. Tout est ténèbre dans ma vie. Mais là, dit Seigneur, Viens et sois mon Seigneur. Je t'ai accepté il y a pas mal d'années en tant que sauveur. Mais là maintenant, je veux que tu sois Seigneur de ma vie. Règle ma vie. Prends toute ma vie en entier maintenant. Je dépose tous mes problèmes, mes fardeaux. Maladies, difficultés, incompréhension, rébellion. Je te mets tout à tes pieds, Seigneur. Change ma vie, aide-moi à être la personne que tu veux que je sois. Il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre ici-bas. Dieu le savait. Peut-être tu n'as que deux œuvres à faire. Fais ces deux œuvres. Fais-les. N'essaie pas d'en faire trois, quatre ou une. Fais ces deux. Fais du 100%. Si Dieu savait que tu n'allais faire que deux œuvres et tu n'en fais que deux, mon frère et ma soeur, ce sera du 100%. Mais si tu fais 50 œuvres et Dieu avait prévu que tu en fasses 1000 le pourcentage est faible Fais ce que Dieu te demande de faire mon frère, ma soeur Aujourd'hui, 1er août est un jour de reconsécration seigneurale, je ne sais pas si ça existe en français mais que tu deviennes seigneur de ma vie Seigneur. gère ma vie, prends toute ma vie les médecins avec mon cas sont dépassés. Seigneur, toi, tu n'es jamais dépassé. La Bible nous dit, je l'ai mis cette semaine-ci sur Facebook, où la femme, aux, aux pertes de sang, il nous était précisé qu'elle avait dépensé tout son argent auprès de médecins. Et la Bible, elle précise que, malgré qu'elle avait dépensé tout son argent auprès des médecins, ceux qui ont la connaissance... Son cas était qu'elle allait de mal en pis. Peut-être tu te reconnais dans cette femme à la perte de sang aujourd'hui. Et Dieu te dit, mon enfant, touche mon manteau. Ne recherche plus tous ces moyens humains, mais recherche-moi comme ton Seigneur. Il a été sauveur de ta vie, mais maintenant il veut devenir Seigneur. Il veut te faire monter d'un niveau, mon frère, ma soeur. C'est un moment entre toi et Dieu. Ne regarde pas que telle personne n'est pas là. Non, c'est toi qui es ici. Ce message s'adresse à toi, mon frère, ma soeur. Dis Seigneur, fais de moi ton serviteur. Fais de moi ton disciple. Fais de moi une personne qui va porter aux extrémités de la terre ton message de comme quoi tu m'as changé. Non pas de que tu as changé mon frère ou ma soeur, ou le couple de mon frère et de ma soeur. Non, que tu m'as changé, Seigneur. Tu m'as fait de moi mon témoignage. Mon témoignage. Seigneur, viens habiter maintenant. Viens habiter dans la vie de mon frère en tant que Seigneur. Qu'aujourd'hui, Seigneur, il passe d'enfant à adolescent, Seigneur. Nous ne jugeons personne, Seigneur, mais c'est un moment entre nous et Dieu, nous et toi, Papa. Quand j'entends certains qui ont eu des pères violents et toutes sortes de choses ainsi, on a du mal à, à penser que Dieu est un, vraiment un bon père. Oui, Dieu est un bon père. Dieu veut te consoler, Dieu veut agir dans ton âme intérieure. Ton esprit est sauvé, mais ton âme, pour le moment, ne l'est pas. Et Dieu te dit, ouvre, ouvre la porte de ton cœur parce que je veux rentrer. Je veux restaurer tout ton être intérieur. Et tu verras, mon frère, ma sœur, quand te restaurant ton être intérieur, tous tes troubles vont partir. Ta maladie va tomber. Tes angoisses vont partir. Ton péché va tomber en poussière comme si de rien n'était. Dis Seigneur, sois le Seigneur de ma vie. Non plus en parole, mais je t'ouvre mon cœur. Viens habiter dans mon cœur, Seigneur. Seigneur, habite dans mon cœur comme Seigneur. Dirige ma vie. Retire les personnes ou les choses qui me font du mal de ma vie, Seigneur. Retire-les, Seigneur. Parce que je veux avancer. Je veux plus de toi. J'ai faim et soif de toi, Seigneur. Seigneur, je t'en supplie. Agis dans la vie de mon frère et de ma soeur, Seigneur. Détruis ces troubles. Détruis, Seigneur, cette oppression, Seigneur. Cette oppression, Seigneur, thoracique, Seigneur. Ou cette oppression qui est dans le bas du ventre. Ou cette oppression qui est dans la tête, dans les oreilles. Cette rébellion face à la parole ôte-la au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je sais que chaque dimanche, je te dis souvent merci pour ce vin qui représente le sacrifice que Jésus a fait. Mais je ne sais pas quel genre de mot je pourrais qualifier ce que tu as fait pour nous. Merci, je trouve que c'est déjà grand, mais je sais qu'il y a peut-être encore plus grand. Mais ça vient vraiment du fond du cœur. Je te remercie vraiment pour ce sacrifice que tu nous as donné, Seigneur, pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Je te remercie, Seigneur, encore pour ce pain, Seigneur, qui représente, Seigneur, ton corps à la croix. Seigneur, je te remercie pour ce sacrifice que tu as fait pour chacun de nous, Seigneur, et pour chacun de tes enfants. Amen. Amen. Je le rappelle, vous prenez le pain et le vin, nous nous attendons les uns les autres. Nous allons prendre ce pain et ce vin ensemble. Et nous allons prendre ce pain non plus comme Jésus Seigneur, Jésus Sauveur, mais comme Jésus, je prends ce pain et ce vin comme Seigneur de ma vie aujourd'hui. Je ne veux pas que tu restes ce sauveur, je veux que tu sois le Seigneur de ma vie. donc comme je le disais nous prenons ce corps merci Jésus parce que tu as été mon sauveur mais là aujourd'hui 1er août 2021 deviens mon Seigneur tu gères toute ma vie de A à Z et même si ça ne me plaît pas je le ferai parce que tu le mérites tu t'es donné entier pour moi au nom de Jésus de prendre ce, ce vin j'ai cette pensée là qui me traverse l'esprit qui me dit mon enfant ne prends pas ce vin même si c'est du jus de raisin avec un sentiment de culpabilité ce que tu as fait est fait là maintenant tu prends ce vin et ce vin va te purifier de tout péché c'est par la foi que tu vas le prendre et ça va te purifier de la tête jusqu'aux pieds. et l'emprise de l'ennemi sur ta vie va tomber immédiatement au nom de Jésus
0: que tu accomplis maintenant en cet instant dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur déchire le voile qui est devant leurs yeux déchire un trace, un chemin, trace ton chemin que ton chemin soit clair tu as Alléluia tu as merci pour ce que tu es en train de faire il y a des écailles qui tombent maintenant au nom de Jésus Christ il y a un brouillard qui se dissipe maintenant au nom de Jésus-Christ. Et cette route, cette voie que tu vois devant tes yeux, c'est celle-là. Suis-la, suis-la. C'est ce chemin que tu dois suivre. Tu entendras derrière toi une voix qui te dira, « C'est le chemin, le chemin de la rédemption. » Le chemin du salut, le chemin de la vie éternelle, le chemin de la bénédiction, c'est ce chemin que je veux que tu, so que tu suives, ce chemin, pas un autre, ce chemin, celui que j'ai tracé précisément pour toi, ce chemin-là, je suis là sur ce chemin. je te prie vraiment pour mes frères et sœurs Seigneur, que ce chemin soit visible devant leurs yeux, maintenant au nom puissant de Jésus Christ que tout ce qui brouillait leur vue, Seigneur leur montrait, Seigneur, que tout était bloqué, Seigneur, devant eux Seigneur, soit anéanti maintenant au nom puissant de Jésus Christ déchire le voile déchire détruit ruine tout ce qui s'oppose à ta vérité ta bénédiction, à ton plan parfait pour mon frère et pour ma sœur. Que tout chemin détourné soit redressé au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute vallée soit colmatée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute montagne soit balayée du chemin de mon frère et de ma sœur maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ta gloire paraisse que tout œil le voit et que toute oreille l'entende, que ta gloire Amen. resplendisse sur la vie de mon frère et sur la vie de ma sœur, Seigneur. Amen. Tu as tout accompli, Seigneur. Amen. Tout, tout est accompli. Amen. Et nous nous accordons avec ta parole parce que tu as les paroles de la vie. À qui d'autre irions-nous, Seigneur Et que serions-nous si tu n'étais pas venu nous chercher, Seigneur Là, sur notre chemin, là où nous nous perdions, Seigneur Où serions-nous, Seigneur Jésus Aujourd'hui, où serions-nous, Seigneur Dans quelles conditions serions-nous, Seigneur Si tu n'étais pas venu nous chercher, Seigneur Mais tu l'as fait, Seigneur. Tu l'as fait, Seigneur. Tu nous as cherchés. Tu nous as cherchés, tu nous as trouvés et tu nous as amenés sur le chemin de la vie. Seigneur, ne permets pas, Seigneur, que nous nous détournions de toi et de l'œuvre incroyable que tu as fait, Seigneur, jusqu'à ce jour. Que nous ne méprisions pas ce que tu as fait, Seigneur, parce que nous ne le méritions pas, Seigneur. Ce n'est pas nous qui t'avons cherché, c'est toi qui nous as cherché en premier, qui nous as aimés. Tu t'es tellement, Tu nous as tellement aimé que tu t'es donné toi-même tout entier et tu as tout accompli pour nous. Nous n'avons pas les mots, c'est vrai, nous n'avons pas les mots pour te dire merci. Et rien ne pourra venir, venir échanger ce que tu as fait pour nous. Quoi que nous fassions, il n'y aurait rien de plus de grand, d'assez grand, pour te dire merci Seigneur. Juste te dire un simple merci, Seigneur, mais entend battre nos cœurs, qui sont reconnaissants face à ce que tu as fait. Ne laisse pas l'ennemi venir nous détourner de ton œuvre et la mépriser à un tel point que nous te rejetons, que nous te méprisons, que nous méprisons l'œuvre que tu as fait grandir, Seigneur. Ne permets pas cela, Seigneur. bénédiction coule en abondance à la maison du Père merci pour ton œuvre incroyable pour ma part je veux te dire merci pour ton sang versé ton œuvre, ton sacrifice n'est pas vain pour ma vie, ni pour la vie de mon mari, ni pour la vie de mes enfants Seigneur garde-moi de ne jamais mépriser ce que tu as fait, ton sacrifice n'a pas été en vain non n'a pas été en vain. Merci, merci Seigneur. Parce que tu déchires le voile et tu nous ouvres les yeux sur cette vérité aujourd'hui. Tu traces un nouveau chemin Alléluia. Car tu
4: as tout
1: Dieu te dit, mon enfant, mon enfant bien souvent tu viens à moi et tu dis pourquoi je n'arrive pas, pourquoi je veux mais je n'y arrive pas, il y a un blocage tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière, et Dieu te dit, ce que je veux pour ta vie, c'est que tu instaures et que tu installes cette présence dans ta maison dans ta vie mais je ne préfère pas un autre par rapport à toi je vous aime tous de la même manière il n'y a pas de grands et de petits vous êtes tous mes petits enfants vous êtes des enfants qui devaient écouter ce que j'ai à vous dire mais seulement les circonstances de la vie te bloquent et aujourd'hui, je te dis, tu as été béni, instaure et installe cette présence chez toi. Quand les épreuves, les difficultés se lèvent, élève encore cette installation et cette restauration dans ta vie, et tu verras. Et pour te prouver que je dis vrai, tu te dis là maintenant, il y a une chaîne dans ta vie qui tombe maintenant en poussière et elle disparaît parce que je t'en délivre maintenant au nom de Jésus cette chaîne qui t'opprimait est plus là elle est totalement disparue le pain et le vin que tu as pris a fait disparaître cette chaîne elle n'existe plus dans les prochains jours tu vas le constater et tu le verras témoigne, témoigne témoigne et témoigne
0: Bénis soit l'éternel Amen. Amen. je sais qu'on aimerait peut-être rester encore plus dans cette présence mais il y a un temps de fin pour toute chose malheureusement on a déjà largement passé l'heure donc nous allons en finir ici encore aujourd'hui je vous bénis je rends grâce à Dieu pour chacune de vos vies, je lui demande de vous garder, de vous protéger, de vous conduire encore en toutes choses, encore tout au long de cette semaine. Vraiment que vous puissiez être fortifiés tout au long de la semaine et qu'il puisse vous donner, comme le pasteur le disait, d'autres clés qui vont vous donner la victoire dans vos vies dans vos combats. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis et bon dimanche. Amen. Amen.